2: Dans le podcast « Les couilles sur la table », en invitant dans chaque épisode des universitaires, des expertes, des experts, on déconstruit ce qui semblait naturel dans les masculinités, c'est-à-dire toutes les pratiques, les attitudes, les valeurs attachées au genre masculin. Parce qu'on ne naît pas homme, on le devient. En plus de ces épisodes de conversation, qui continueront, je vous propose maintenant quelque chose d'un peu différent. Vous faire entendre des hommes qui réfléchissent sur leur propre masculinité, qui vous raconteront comment ils la vivent, comment ils l'explorent, comment ils l'habitent leur laisser la parole à eux. D'ailleurs, c'est comme ça que ces épisodes s'appellent, eux. Dans ces hors-série, il y aura aussi des épisodes où mes invités, hommes et femmes, vous donneront des conseils, car tous ces savoirs féministes peuvent s'appliquer concrètement à nos vies amoureuses, familiales, professionnelles. Pour commencer, je laisse la parole à quatre hommes dont j'ai vu le spectacle dans la cave d'un petit bar, un soir à Paris. Le nom de leur troupe, la Skep la société communautaire des effeuilleurs parisiens. Effeuilleurs, parce qu'à la fin de chaque numéro, ils sont systématiquement moins habillés qu'au début. Sur scène, il y avait des plumes, un casque de chantier, de la dentelle, des corsets et même un Rubik's Cube. Voici le début de leur spectacle. Pour que vous sentiez l'ambiance, on se retrouve juste après dans le studio de Binge Audio pour les écouter
1: Je suis Vicomte Darvoux et je suis Azuka Eilert.
0: Bref, et ensemble nous sommes la Skat.
1: Mais où Qu'est-ce oh. Qu que c'est donc La SCEP, mais voyons donc, tout le monde le sait, c'est la société communautaire des effeuilleurs parisiens. Mais là, ça vous aide
0: vachement. Hein en gros, on est une troupe de mecs qui se fout à poil social. Donc, bon, concrètement, ça veut dire que nous pratiquons des feuillages burlesques masculins, donc on dirait le. Que de connaître. Qu'est-ce que c'est donc que les feuillages Alors,
1: les feuillages mes enfants, c'est l'art d'enlever ses vêtements. Avec sensualité. Wooouh Ou avec humour. Ah, 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 ah <rire> Ou encore avec
0: poésie. Oh, et heureux, qui communique, c'est taper Pénélope. Oh, oui. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est donc d'être un homme de... maintenant oui. quoi Donc on a décidé de prendre le mal. À la racine. De le mettre à nu, oui. au propre comme au au sale Non. Et <rire> non, vous êtes prêts pour accueillir la scare. Allez, musique. Moi, c'est Thomas, alias Vicomte Arbourg. Et donc je suis danseur de formation et je pratique le boylesque dans la skep. A la base, le burlesque est un mouvement qui est féministe. C'est un espace qui, qui donne aux femmes un, un moment et un espace de liberté pour être qui elles souhaitent être, libérées des, du carcan des stéréotypes impligés par les hommes. Et donc Vraiment, ce n'est pas du tout en opposition, mais au contraire, en support et en miroir, qu'on s'est dit que ce serait intéressant de faire le même travail du côté masculin, parce que les stéréotypes de genre affectent les deux sexes. Les hommes ont, ont besoin peut-être de se remettre en, en question, à la fois par rapport aux femmes, alors ça c'était un peu ce qu'on euh, ce qu entend ces temps-ci avec le mouvement MeToo, les choses comme ça, mais il y a à la fois, je pense, pour l'homme, un statut des fois de persécuteur, mais aussi de victime. Et Je pense qu'on on, on vit les deux en même temps, étant donné qu'on est très différents dans, dans, dans la troupe, par nos, nos identités, nos orientations sexuelles, etc., ça y a les hommes qui sont victimes des stéréotypes de genre aussi, parce qu'ils ne rentrent pas dans les moules qu'on attend d'eux. Alors, ça peut être bien sûr, euh, ça peut être les homosexuels, mais pas que, évidemment. Hein. Et puis, il y a des hommes aussi qui, qui doivent juste s'interroger sur leur comportement par rapport aux femmes, par rapport aux autres hommes, etc. Et puis, côtoyant également euh, de, de très près les milieux féministes, on s'est dit, mais si on s'occupe que du côté féminin du, du féminisme, finalement, la moitié du chemin est faite.
2: Vous avez grandi où
0: j'ai grandi euh, en Franche-Comté, puis en Bretagne, enfin en province essentiellement. Je viens d'un milieu, on va dire, moyen, hein, une classe moyenne, euh, plutôt éduquée, mais, euh, mais il fallait rentrer dans le moule, quoi. Alors, rentrer dans le moule, ça voulait dire être ingénieur, ça voulait dire plein de choses au niveau de la réussite scolaire et de la réussite sociale, ça voulait dire aussi euh, bah, être comme il faut. Mais comme il faut, c'était être comment Comme il faut, bah, il fallait être euh, hétéronormé, hétérosexuel, trouver... Euh, Enfin, se comporter comme un garçon, comme les autres garçons se, se comportaient, pratiquer euh, des sports de garçon des passions de garçon avoir des centres d'intérêt qui, qui ne dénotaient pas. Et j'avais, euh, je pense, euh, une combinaison de centres d'intérêt. J'ai toujours été attiré par la danse, j'ai fait du patinage artistique, euh, et puis, euh, en même temps, en ayant un gros côté scientifique, je collectionnais les minéraux, les dinosaures, d'une enfin, manière tout à fait sincère, et en même temps, je jouais au Barbie, au petit poney, au trucs comme ça. Mais... Euh, la manière dont on m'en parlait l'image qu'on me renvoyait de moi à l'école ou de la manière dont certains adultes m'en parlaient quand j'étais enfant et adolescent tout ce qui touchait mon côté féminin était traité d'une manière soit de la moquerie, soit de l'insulte et c'est quelque chose qu'on intériorise énormément c'est-à-dire on se convainc que que ça doit être très 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 mal si tout le monde fait, même parfois inconsciemment quand on transforme ça en blague par exemple mais si on fait tous ces blagues sur les PD par exemple ça doit être quand même un truc particulièrement ridicule ou si, euh, si on t'interdit tellement fort de faire de la danse classique, ça doit être que ça doit être un truc quand même très 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 mal de faire de la danse classique. Donc en gros on m'avait dit euh, « tu fais ce que tu veux tant que tu deviens ingénieur » et euh, je, je suis devenu ingénieur. Tout en gardant, comme c'était vraiment quand même euh, une, une fibre euh, une, essentielle de, de qui je suis, j'ai toujours dansé en parallèle de mes études. Et quand j'ai eu la, la liberté à la fois financière et de décision de faire ce que je voulais j'ai fait une transition depuis le métier d'ingénieur vers vraiment la danse professionnellement. Le, le fait que ce que j'étais était tourné en, soit en moquerie, soit en insulte, bah j'ai pris des pauses aussi qui étaient, euh, qui étaient ce qu'on attendait que je sois, donc plus masculin, euh, euh, en, en cachant certains centres d'intérêt pour en privilégier d'autres quand j'étais en société. Mais concrètement euh, Ça peut être la sensibilité, ça peut être le goût pour, euh, le goût pour la danse, le goût pour des choses qu'on qualifie de futile parfois, c'est-à-dire l'apparence, euh, euh, des choses que j'aime porter aussi, qui peuvent être, je sais pas, j'aime bien parler de, je sais pas, de bijoux, de, je, sais pas, je dis des, des petits exemples comme ça, où euh, ben moi aussi j'ai travaillé comme ingénieur, mais jamais j'aurais parlé de choses comme ça avec des collègues ingénieurs masculins par exemple. Au mieux, ils ne s'y seraient pas intéressés, au, au pire, ils, ils en auraient rigolé et ils m'auraient isolé comme ne faisant pas partie de, du groupe et ça m'aurait nuit, je pense, à un certain niveau professionnellement. Alors, que, re, que garder et que jeter de, de la masculinité euh, De toute façon, les, les, les stéréotypes de genre, le, le principe du stéréotype de genre, c'est d'affecter à chaque genre des qualités et des défauts. <rire> Donc c'est assez simple, hein, on garde toutes les qualités des deux genres et on jette tous les défauts. Si on doit répondre à cette question-là... <rire> bah, c'est un peu ça la, la conclusion pour moi. Hein, C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai essayé de prendre, dans mon expérience qui était assez variée de ne pas rejeter en bloc tout ce que, même les choses que j'avais plus ou moins subies dans la masculinité, c'est-à-dire le fait qu'on m'ait demandé d'être pragmatique, même si ça allait peut-être parfois à l'encontre de de la vie que j'avais imaginée je réalise maintenant, même en tant qu'artiste que mon passé d'ingénieur me, me sert et ces qualités qu'on affecte d'habitude plutôt aux hommes, qui sont l'organisation l'ambition euh, euh, bah je, je m'en sers, je ne vais pas le nier donc c'est pour ça que enfin, de toute façon, renier une part de soi ou de son passé, c est, c est, c est, ce serait terrible on, on vit avec son bagage avec son passé, et c'est comme ça
1: Alors moi je suis Adrien alias Azuka Heylart et euh, je suis euh, assistant monteur dans ma vie de tous les jours et Drag Queen à la skep.
2: Est-ce que vous pouvez vous décrire Adrien s'il vous plaît
1: Je suis euh, je suis très grand de très beaux cheveux longs voilà euh, j'ai comme qui dirait un visage absolument magnifique <rire> non je suis euh, je suis un peu plus quelconque mais je suis en effet euh, je suis en effet assez grand assez large d'épaules et euh, avec un, un visage très masculin. Et en fait, c'est ce jeu que je fais avec euh, avec mon, mon genre, où en fait, je joue un personnage d'un genre différent sur scène, me pousse moi à m'interroger, et j'espère euh, provoquer cette interrogation aussi chez, chez le public. Ce jeu sur les genres me paraît essentiel, oui, pour pour redéfinir la masculinité. Je dis pas qu'il faudrait que chaque homme essaye un jour de, de mettre des talons, de se maquiller, de de faire euh, de d'aller euh, d'aller faire la drag queen dans les bars dans les bars du Marais, mais euh, pour autant. Essayer de s'interroger justement sur ce que l'homme perçoit de, de sa masculinité, et euh, de se rendre compte aussi de tous les éléments qui peuvent le, qui peuvent le gêner. Par exemple, je parlais de la sensibilité, c'est exactement ça. Le refus de toute sensibilité me paraît extrêmement toxique pour, pour beaucoup d'hommes. Accepter le fait qu'un homme peut être sensible, a le droit de pleurer, a le droit de dire qu'il va mal, ça déjà c'est, je trouve, le plus grand pas en avant à qui y a à faire pour dépasser justement ces frontières de genre je pense que ça peut être très intéressant d'observer comment se traduit le corps, le corps de l'autre sexe dans la société. Par exemple, enfin moi en tant que drag queen, quand j'ai commencé, euh, on m'a conseillé voilà, de bien regarder comment les femmes se déplaçaient, comment les femmes s'asseyaient. Et c'est vrai que dès lors qu'on se rend compte des, des énormes différences, par exemple un homme va mettre le bassin en avant, une femme au contraire va être plutôt la poitrine en avant, le, les, le bassin en arrière. Et bien tous ces éléments, on se rend compte finalement de la différence de sexe et de cette artificialité finalement pourquoi l'homme a le droit d'écarter les jambes dans le métro et la femme au contraire doit garder les jambes serrées si ce n'est un enseignement qui est séculaire et que ça fait depuis des siècles que la femme doit cacher sa sexualité l'homme au contraire c'est le phallus triomphant c'est le, le droit à l'orgasme et finalement c'est en remarquant ces détails que, que beaucoup pourront comprendre mieux le, le rôle du genre dans la société et le dépasser finalement
3: Alors moi c'est Aurel, alias Venotine. Donc je suis étudiant en école d'ingénieur dans la vie de tous les jours. Et euh, performeur burlesque euh, quand j'ai le temps. J'ai une barbe qui n'est pas encore finie. <rire> j'ai un, euh, un nez un peu gros, euh, les yeux verts. cheveux euh, avec des reflets roux qui sont euh, mi en train de pousser. Donc dans une phase compliquée. Je suis euh, relativement, euh, relativement maigre. Quand j'étais au collège... J'étais euh, un peu la tête de turc. Du coup, je pense que ça a donné en moi bah, une grande idée de justice. Euh, de... J'avais, quand j'étais très jeune, déjà, je me posais des questions sur les choses justes ou pas justes. Et vu que j'étais différent à un âge, surtout, le collège, c'est terrible, parce que vraiment, le collège, c'est si tu sors d'un cheveu de la norme, tu vas te faire taper sur ce cheveu. Et moi, je sortais beaucoup plus qu'un cheveu, donc je me faisais taper dessus. Et, euh, et du coup, euh, moi, je voulais être comme les autres. Je, je voulais être comme les autres. Et j'ai essayé d'être comme les autres jusqu'à très longtemps, que non, bah, moi je suis comme ça.
2: Quel sens ça a pour vous de faire du boilesque
3: euh, Pour moi, c'est euh, l'occasion de pa faire passer un message. Sachant qu'en plus, je, je suis militant dans mon école aussi. Vous êtes militant dans, dans quoi Pourquoi Dans le féminisme et la communauté LGBT euh, qui puce. Bah, tout simplement parce que je suis en école d'ingénieur L'école d'ingénieur c'est un milieu euh, qui est euh, très très euh, homophobe. enfin Il y a beaucoup d'homophobie ordinaire et de sexisme ordinaire. Par exemple, un des champs de mon école, c'est un champ... Euh, homophobe, que maintenant bah, c'est interdit de chanter ça dans un stade de foot et ça passe normalement et les gens disent ouais mais c'est pas méchant. C'est pas commun
2: quand même de s'engager euh, dans, des, dans des assauts féministes quand on a un homme euh, Alors bah, mon genre je me
3: considère comme un homme si je genre même si euh, plus les choses avancent plus je me demande au final qu'est-ce que c'est parce que enfin mon... je commence à en avoir un peu à un foot de mon genre, je considère que si j'ai envie de me maquiller je me maquille, si j'ai envie de d'avoir de... des expressions considérées comme féminines je le fais parce que les gens n'ont pas à me dire comment je dois me comporter tant que je ne blesse personne. Par exemple, il euh, y a une, dans une école une espèce de culte de l'alcool qui est hey, « Hé, finis ton verre, sinon t'es une fiotte !» qui en soi, c'est stupide. Bah, il va finir son verre, il va vomir, il va dormir. Il n'y a rien de viril là-dedans. En fait, c'est... Euh, 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 tu dois boire beaucoup d'alcool, plus que ton corps ne peut supporter, mais si tu tiens pas, c'est parce que t'es une merde. C'est stupide comme raisonnement, et pourtant tout le monde le fait. Avant, je considérais que... Euh... Embrasser plein de filles en soirée, c'était stylé parce que socialement quand t'as un homme, surtout en école d'ingénieur où il n'y a pas beaucoup de filles, si t'arrives à embrasser le peu de filles qu'il y a, t'es un beau gosse. Mais faut qu'elle soit belle par contre, attention évidemment. Hein. Et du coup, je pense que moi il y a plein de fois, en, mes débuts dans une école d'ingénieur où, euh, où j'allais en soirée dans l'optique d'embrasser des filles, mais pas parce que j'en avais forcément envie, juste pour la reconnaissance de mes pères, ce qui en soit quand j'y repense est stupide. Parce que moi j'y retire rien, enfin, je me rappelle que tous les, tous les lendemains où j'avais réussi entre parenthèses, j'étais... Ouais, Enfin, en vrai c'était juste un bisou quoi, c'est pas ouf. Et je pense que j'attachais une importance beaucoup trop démesurée à cela, alors qu'en ça, bah, ça ne me portait clairement rien. Genre euh, les auditions me disaient « Ouais, bien joué !» et puis c'est tout. Genre euh, ce que j'avais gagné n'était pas juste en accord avec qui j'étais. Parce que moi je suis quelqu'un de plutôt romantique, donc c'est sûr que oui, bah, embrasser des personnes juste comme ça une soirée pour le faire, ça ne me correspondait juste pas, en fait. Ça, c'est bah, un bon exemple de choses que j'ai déconstruites en, en vieillissant.
4: Donc, moi, c'est Fred, euh, développeur de jeux vidéo dans la vraie vie, et euh, alias Tragic Mike, euh, artiste euh, boylesque à la Skep. Euh, moi, je suis blond, aux yeux bleus, j'ai un... J'essaye de faire du sport, et euh, j'espère que ça se voit. <rire> et je pense que le, le boylesque m'a appris à me trouver beau. Même si j'ai personnellement rien subi, jamais souffert de, de quoi que ce soit. Parce que justement, en tant que euh, euh, genre, euh, homme cisgenre, hétérosexuel, euh, ingénieur, euh, concernant mon genre, mon identité sexuelle, ma, ma, ma façon de... de, de D'être ou...
2: Ou de la performer.
4: Ou en fait. de la performer, voilà. Mmh. Et, et effectivement, les, les milieux d'hommes m'ont jamais vraiment euh, intéressé, je me sentais pas vraiment euh, à ma place, et j'ai toujours, eu, euh, toujours pr préféré euh, les, les conversations que je voulais avoir avec mes collègues féminiques, avec mes collègues masculins, mais pas pour des raisons de séduction ou quoi que ce soit, c'est juste que les euh, euh, haha, grosses voitures, tout ça c'est pas vraiment des choses qui m'intéressent. Je ne sais pas si le boiler m'a permis d'évoluer de, 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 moi, mais je le, en tout cas je l'utilise vraiment comme, euh, comme euh, initiation de conversation euh, en disant... Euh, bah voilà, c'est pas parce qu'on est euh, dans un milieu euh, masculin un peu normé, un peu macho, un peu euh, homophobe que, euh, que, que c'est une fatalité et qu'il ne faut pas que ça change. Et donc ça me permet d'avoir ce genre de conversation avec, euh, avec mes collègues. Et euh, ce que je pense qu'on peut garder de la masculinité, c'est que, pour moi, on, on peut toujours être, entre guillemets, fier d'être un homme. C'est juste qu'il faut... Le... Et c'est ça qu'il faut jeter, c'est qu'il faut l'être maintenant pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on peut être fier d'être un homme sensible, on peut être fier d'être un homme euh, qui porte des talons et qui met des paillettes sur scène. On peut être... Euh, y a, y a... Enfin, pour moi, voilà, il n'y a pas... La... L'identité masculine en tant que telle, elle n'est pas forcément à, à jeter, elle est juste à redéfinir. Et donc je pense qu'on peut, c'est intéressant de garder l'identité masculine en tant que telle, mais par contre de, de la définir dans les bonnes manières.
2: Merci à toute la troupe de la SCEP, la société communautaire des éveilleurs parisiens et particulièrement au Vicomte-Arbourg, à Azuka, Zvenotin et Tragic Mike. Ils ont une page Facebook dont je mettrai les références sur le site de Binge Audio, binge.audio. C'était le premier épisode de eux, les hors séries de témoignages et de conseils du podcast Les Couilles sur la Table. Qu'avez-vous pensé de cet épisode hors-série Est-ce qu'il y a des hommes que vous avez envie d'entendre De quel genre de conseils avez-vous besoin vous pouvez recommander ce podcast sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires sur Apple Podcasts et m'écrire à les couilles sur la table @binge.audio. Merci pour votre écoute. À bientôt. Binge.